1: lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl Hun aanbod was zo succesvol dat dat eigenlijk veel harder opliep dan ze ooit hadden gedacht. En uh, er was geen teken dat uh, iSafe, Landsbankie, de vermanende woorden van DNB serieus nam om dat te temperen. Sterker nog, aan het einde van de rit hadden ze hun doelstelling bijgesteld tot 2,5 tot 3 miljard geld wat ze uit de markt wilden halen. En DNB had gezegd je moet stoppen, je moet stoppen. Maar dat deden ze niet.
0: Elisa, vandaag gaat het over iSafe, de IJslandse internetbank die in 2008 omviel. Ben je nog altijd berooid? Had je er geld staan?
2: Nee, ik had er geen geld staan. Ik, ik was aan het sparen voor mijn eerste huis en ik had dat geld netjes bij een andere Nederlandse bank staan. En jij?
0: Nou, ja, ik heb natuurlijk wel her en der wat gedupeerden gezien, vooral in de media. Ik heb me laten vertellen, later pas, dat er ook hier... Binnen de FDMG, de mediagroep, wel wat collega's waren... die dat met extra interesse gevolgd zullen hebben.
2: Ja, want ik, had, uh, ik werkte toen bij het FD... en ik had ook wel een collega die daar uh, geld had uh, neergezet bij iSafe. Uh, want ja, 5% rente, dat was in die tijd toch een stuk hoger... dan je bij de grootbanken kon krijgen. En ik had dan weer een andere collega die uh, al heel snel zei... van, uh, nou, dat is veel te mooi om waar te zijn. Dit kan niet kloppen. En uh, ja, deze collega leek er toch ook wel stiekem van te genieten toen het allemaal misging. Want dat ging natuurlijk heel erg mis. En toen zei hij ook, zie wel, uh, financiële producten moeten saai zijn, degelijk simpel. En er moeten niet allerlei prachtige beloftes aan vastzitten. Want het is gewoon niet waar. Het kan niet waar zijn ja, het als het feit, zo het mooi is. Het feit dat jij
0: dit zomaar kunt herhalen doet mij vermoeden dat er af en toe nog een klein stemmetje in je hoofd is dat ongeveer dit zegt.
2: Nou ja, ik denk wel altijd als er mooie rendementen worden beloofd... dan, dan is Argwaan op zijn plaats. Dan moet je echt uitkijken. Uh, maar wat ik me eigenlijk afvraag is of onze gast van vandaag... Uh, de windvoerder van iSafe in Nederland... of hij anders is gaan kijken naar financiële producten... door het hele debakel wat hij ook heeft meegekregen natuurlijk. Uh, deze IJslandse bankenramp mag ik het wel noemen. Uh, maar laat ik hem eerst even voorstellen. Het is Mark Molhuizen, partner en curator... Bij advocatenkantoor D.L.A. Piper, Van harte welkom.
1: Dankjewel. Um, en om gelijk met jouw vraag te beginnen. Uh, ik ben van nature zeer argwanend. Uh, dat gaat over het vooruitbetalen van een kinderwagen tot uh, iets anders vooruitbetalen. Dus ik ben niet anders naar, naar bankaire producten gaan kijken. Want ik zat al op het, uh, het, het rockbottom niveau als het over vertrouwen gaat.
2: Je werd eigenlijk bevestigd in je beeld.
1: Absoluut, absoluut.
2: Wanneer begon dit verhaal voor jou?
1: Die begon op 7 oktober 2008. Uh, wij uh, werden toen gebeld door uh, de rechtbank dat er uh, mogelijk een noodregeling aan zat te komen van, uh, van IC, van Landsbank in het Nederlandse bijkantoor. En uh, vanaf dat moment uh, werd het voor ons uh, een nagelbijten. Uh, je bent dan op de hoogte van het feit dat je wellicht wordt benoemd. Uh, maar je weet nog niet of dat echt zal uh, uh, gebeuren en ook niet wanneer dat uh, uh, gaat gebeuren. Dus vanaf dat moment ja, is er toch een soort spanning. Je, je, je bent jezelf aan het, aan het klaarstomen voor een hele grote klus. Uh, die op dat moment ook uh, nou ja, veel in de publiciteit uh, uh, staat. En, Want
2: besefte je dat inderdaad gelijk? Van oh, dit heeft te maken met dat hele echec met die IJslandse banken.
1: Ja, ja dat, dat besef je op dat moment. Je, je weet al vanuit de, de, de pers op dat moment dat er uh, veel gaande is in IJsland. Uh, uh, de, de perikelen waren al. Uh, naar buiten gekomen. Je krijgt ook een eerste tipje van de sluier van de rechtbank mee. Waarin zij ze zeggen dit is ongeveer wat er speelt. Dus je weet wie het heeft aangevraagd. Je weet wat de doelstelling is. En uh, uh, je moet dan uh, op dat moment eigenlijk je interne proces uh, uh, regelen. Daar kan ik zo misschien nog wat over zeggen. Maar je bent ook vooral al aan het bedenken wat moet ik zo meteen uh, uh, gaan doen. Wat wordt er van mij uh, verwacht?
0: Maar ben je al documenten aan het verzamelen? Kijk je met extra aandacht naar het journaal? Wat is klaarstomen voor zo'n grote opdracht?
1: Nou, klaarstomen begint uh, minder romantisch uh, puur intern. Uh, ik ben partner bij een heel groot internationaal advocatenkantoor. Iedere zaak die wij doen moet eerst intern door de conflictcheck heen. Dat betekent dat je uh, aan een centrale afdeling moet opgeven... ik kan voor die en die cliënt dit en dit werk gaan doen. En dat zijn alle betrokken partijen alle betrokken partijen waren ze ongeveer alle banken van de hele wereld. Je had het over 128.000 Nederlandse spaarders. Dat wisten we overigens, dat aantal kenden we niet. Maar, dus dat betekent dat je eigenlijk je normale conflictcheckproces... wat heel bazaal is en superbelangrijk niet goed kan doen. En dan moet je op basis van vertrouwen letterlijk met de hoogste legerleiding... binnen ons kantoor in, in de UK overleggen wat dit betekent... en, en of je deze, club, deze klus kunt gaan doen.
2: Ik wil even terug naar uh, 2008, wat er toen aan de hand was. Uh, de kredietcrisis was toen al bezig. Uh, er was al van alles aan de hand, ook in IJsland. Wat gebeurde daar eigenlijk in de, nou, de naweeën van die eerste shock van de kredietcrisis?
1: IJsland heeft uh, in een aantal dagen tijd en vervolgens een aantal weken tijd... hele specifieke beschermingswetgeving aangenomen... waarbij eigenlijk het gewone bestuur of de gewone besturen van de banken aan de kant werden gezet. Er specifieke uh, personen werden benoemd... die mede namens de overheid of met uh, die noodwetgeving in hun achterhoofd... controle over die banken hebben genomen.
2: En wat betekende dat voor zo'n IJslandse bank... die dan ook een Nederlandse afdeling
1: had? Nou, de IJslandse maatregelen waren in eerste instantie zo bleek... Uh, gericht op uh, de IJslandse activiteiten... En de Nederlandse activiteiten die werden buiten beschouwing gelaten. Die waren niet hun eerste punt van aandacht. Dus ze hebben vooral, althans zo leek het... geprobeerd om hun eigen economie en hun eigen uh, financiële systeem te beschermen... tegen een totale meltdown.
2: Maar het hele ding van het IJslandse bankensysteem... was eigenlijk dat een vrij klein land met nou ja, zo'n 300.000 inwoners... dat is minder dan, veel minder dan in Amsterdam wonen bijvoorbeeld. Dat ja. uh, was per definitie... Een systeem dat juist heel erg de wereld in was getrokken... om overal geld vandaan te halen, toch?
1: Ja, dat klopt. En uh, een van de methoden om dat te doen waren, uh, was, was iSafe. Uh, iSafe uh, uh, is in het leven gezet, is bedacht in 2007... om uh, spaargeld op te halen... om op die manier weer te kunnen investeren in andere bedrijven. Want dat is wat ze met dat geld deden.
0: Tegen hele aanlokkelijke percentages, hele aanlokkelijke voorwaarden. Ja. Het is natuurlijk nu, nu zeker achteraf kijken... maar ben je het met Elisa eens, jij als risico-averse man... dat het dus nooit uit had gekund... dat er echt heel duidelijk addertjes onder het gras zaten?
1: Dat, dat vind ik moeilijk. Dat is, dat is een economische vraag. Ik denk dat het qua concept, dus heel lean en mean en simpel... en internet en, en weinig mensen, dat je daar wel een hogere vergoeding... zou kunnen verstrekken voor, uh, voor, voor spaargeld. Of, het, of ze daarmee te ver zijn gegaan... Dat kan ik heel moeilijk, dat kan ik heel moeilijk uh, staven. Dat lijkt zo te zijn. Maar, maar het
2: was heel gelikte marketing ook. Hè? Het was inderdaad uh, niet zo'n logge grootbank. Gewoon via internet kon je alles overmaken. Een mooi gekleurd lo logo was er. Ja, We hebben er ook. Allemaal
1: weer terug zitten kijken. En een mangoed, uh, toch? Dat uh, ja.
2: zag je dan voorbij ja, komen.
1: Ja, um... daar is heel lang over nagedacht, weet ik toevallig. Uh, uh, men heeft heel erg geprobeerd om een Scandinavisch design neer te zetten. Terwijl het niet met Scandinavië te maken heeft, maar met IJsland. Maar dat was wel, dus uh, 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 houtkleuren, uh, vrolijke kleuren. Het was, het was heel erg neergezet als heel erg veilig Scandinavisch. En dat is de uitstraling die ze geprobeerd hebben neer te zetten.
2: Jij werd gebeld over die noodmaatregel. Ja. Wat houdt dat precies in? Kun je dat uitleggen?
1: Daar kunnen we heel lang heel academisch over doen, maar dat is denk ik voor de gemiddelde luisteraar niet zo interessant. Eigenlijk is het gewoon een normaal faillissement. Alleen dan met een aantal specifieke uh, uh, punten die voor een financiële instelling van belang zijn. Maar de, de noodmaatregel als zodanig moet je gewoon vertalen met faillissement.
2: Maar het was een onderdeel van een IJslandse bank, toch? Het was, was het ook hier een aparte BV of dat niet? Nee,
1: het was geen aparte BV. Het was dus geen aparte rechtspersoon. En het hoorde ook toe in vermogensrechtelijke zin, tot IJsland. IJsland was de baas over Nederland.
2: Maar dat is toch heel knap lastig dan?
1: Dat was ook voor de rechtbank uh, uiteindelijk de grote bottleneck... bij uh, het uitspreken van uh, de noodregeling. De rechtbank heeft overwogen of aan de criteria werd voldaan... voor het uitspreken. En in eerste instantie was dat niet zo. De rechtbank had geoordeeld in een eerdere zitting... Uh, dus voor de uitspraakdatum, dat uh, er sprake moest zijn van een bijkantoor, van uh, een uh, uh, bank die in het thuisland geen vergunning meer had. Dat is echt
2: heel en... erg vreemd uh, toch?
1: Ja, maar, maar dat is wel... Ik, op het moment dat je binnen de Europese Unie mag bewegen, en dat gold voor IJsland dan kan een ander land niet zomaar zeggen... ja, maar he, wat jij aan het doen bent, dat, dat klopt niet of ik ga controle nemen. Dat, dat is het, het home state beginsel. Je moet uitgaan dat de home state, in dit geval IJsland... zijn werk, zijn toezichtwerk, goed doet. Dus de IJslandse DMB, dat is het uitgangspunt, doet zijn werk... ten aanzien ook van het bijkantoor in Nederland.
2: Dat was de FME, toch?
1: Ja. Een onuitspreekbare echte IJslandse naam, maar bij ja, de FME's,
2: maar kon je dat wel vergelijken met zoiets als DNB of de huidige ECB?
1: Ja, dat is voor ons niet was op dat moment niet zo relevant, maar je, je moet ervan uitgaan dat dat zo is, want dat, dat is nou eenmaal dat uh, beginsel dat je de home state respecteert, maar dus de homestate
0: niet... heeft dan toch ook wel iets te maken met die 128.000 Nederlandse spaarders.
1: Zeker, dat, dat is ook absoluut waar. En uh, zij zouden zich ook uh, die belangen moeten aantrekken. En daar kom je denk ik precies op uh, het cruciale punt in, uh, in, in uh, waarom DNB heeft gedaan wat ze heeft gedaan. Zij waren bang, althans er niet van overtuigd, dat IJsland in het redden van haar eigen systeem voldoende aandacht zou hebben voor de bijkantoren in Engeland, waar ze ook maatregelen hebben getroffen, en in Nederland.
2: Er was al een aanloop uh, voor natuurlijk deze noodmaatregel. Um, want DNB zag ook wel gebeuren dat heel veel mensen hier hun spa spaargeld gingen stallen. Veel meer dan ze misschien aanvankelijk hadden gedacht. Ja. Dus DNB wilde al eerder eigenlijk daar een stop op zetten. Ja, Wat kan betekent. je daarover vertellen?
1: Ja, dat kan ik alleen maar vertellen uit de, zeg maar de overlevering. Wij waren daar zelf niet bij betrokken. Maar eh, het verhaal gaat inderdaad dat iSafe eh, aanvankelijk had gezegd... dat ze een half miljard aan eh, spaargeld uit de markt wilden halen... Hè, ter financiering van hun activiteiten. En eh, hun eh, product, hun aanbod was zo succesvol... dat dat eigenlijk veel harder opliep eh, dan ze ooit hadden gedacht. En eh, er was geen teken dat eh, iSafe, Lansbankie de vermanende woorden van DNB serieus nam om dat te temperen. Sterker nog, aan het einde van de rit hadden ze hun doelstelling bijgesteld... tot 2,5 tot 3 miljard geld wat ze uit de markt wilden halen. En DNB had gezegd, je moet stoppen, je moet stoppen. Maar dat deden ze niet.
2: Ze luisterden niet.
1: Nee, er, werd, er, was, geen, uh, er was geen duidelijke communicatie richting DNB... waaruit volgde dat ze dit soort noodkreten... Serieus, nee. Maar
0: hier geldt dan dus ook voor dat een Nederlandse toezichthouder... weinig zeggenschap heeft
1: over het doen en laten van een IJslandse bank. Klopt. Dus zij kunnen alleen maar aanwijzingen geven... en hopen dat dat wordt opgevoegd.
2: Jullie gingen met die noodregeling aan de slag als bewindvoerders. Wanneer realiseerde je je om hoeveel geld dit ging?
1: Nou, dat hadden we denk ik wel vrij snel door. Uh, uh, je, en wij kwamen dan 13 oktober binnen... En dan is het eerste wat je doet, is eigenlijk op de pauzeknop drukken. Waarbij je zegt, ik heb zoveel mogelijk data nodig. Ik heb zoveel mogelijk informatie nodig. Je moet niet gelijk in de actiemodus schieten. Maar je moet eh, zeker weten dat je eh, een, een begrip hebt van de totale contouren. En in dit geval 128.000 spaarders met eh, 1,7 miljard aan, aan uitstaand geld. Dat was de ene kant van de balans. En de andere kant van de balans was een portefeuille van eh, 600 miljoen uitstaand geld... Bij, bij bedrijven.
2: En um, hoe zat het toen met het depositogarantiestelsel? Want um, je had een grens van rond de 20.000... Ja. en een grens van rond de 100.000. Ja. Um, hoe zat dat precies?
1: De 20.000 was uh, de grens, ik noem het maar even de IJslandse grens. Dat was uh, het bedrag dat onder het IJslandse depositogarantiestelsel uh, viel. En ook heeft gevallen. En uh, in Nederland hebben we die grens opgetrokken naar 100.000 euro. Waarbij de eerste 20.000 eigenlijk het buitenlandse uh, DSG als depositogarantiestelsel. En het meerdere tot 100.000 het Nederlandse depositogarantiestelsel. En wanneer werd dat dan duidelijk? Want dat betekent al heel snel dat mensen het idee hebben, ik ben gered. Ja, dat, dat, is, dat is van meet af aan in de noodregeling uh, is, dat, uh, is dat bekend geweest. Dus alle kleine rustpaarders, iedereen onder de... Uh, 100.000 of bij overrekening overrekeningen 200.000 was in Nederland gedekt. En hoefde dus ook niet ingewikkelde dingen in IJsland te gaan doen... om daar aan hun geld te komen.
2: Ik kan me toch wel voorstellen dat mensen enorm schrikken... als ze al dit nieuws meekrijgen. En dat ze toch als een gek gaan bellen. Dus hebben jullie toen een heel callcenter daar neergezet... Ja. om de telefoontjes te ontvangen?
1: Ja, dat, is, dat is op zich wel een mini-anekdote die het vertellen waard is. Dat was een van onze zorgen. Uh, wij dachten, uh, als ook maar een fractie van al die spaarders gaat bellen... als een fractie van die spaarders uh, denkt dat hij zijn geld kan gaan ophalen ergens... dan, uh, dan levert dat uh, waanzinnige tafereelen op. We hebben net uh, uh, ook meegekregen dat hè, bij BCC zijn er winkels dichtgegaan... bij Van Moog waren winkels winkels dichtgegaan. Uh, wij waren daar ook uh, bang voor. Dus wij hadden inderdaad uh, gedacht aan een callcenter, cool een apart uh, postkantoor en, 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 en wat dan ook. En uh, ter voorbereiding op uh, deze uitzending, deze podcast, uh, ben ik nog even teruggegaan in de dossiers. En heb ik ook een vraag uh, uh, terug aan jullie. Hoeveel mensen hebben uiteindelijk uh, uh, gebeld en een brief gestuurd naar aanleiding van vragen over de beschikbaarheid van hun spaarsaldo?
0: Nou ja. Nou,
2: ik denk toch wel een paar duizend, toch?
1: Dat lijkt okay. me redelijk als het over je spaargeld
0: gaat. Als je
2: daar net, net zeg maar, een halve ton hebt staan, dan zou ik wel ja, even in de pen
0: klimmen. Je
1: hebt nog wat kredietcrisisnieuws gevolgd, zo her en der. Ja. Ja. Zo bizar weinig dat ik er niets meer over kan terugvinden in onze files. Onze receptionisten hebben niet één telefoontje gehad. Er zijn wel wat e-mails binnengekomen, maar dat was het dan ook. En waarom namelijk? Het was een internetspaarbank... waar veel mensen uit de internetgeneratie hun geld... Uh, hadden gestald. Die mensen waren helemaal niet gewend... dat er een fysiek contact mogelijk was met deze of gene. Dus als er wat was, dan werd er via de site een mailtje gestuurd... van jongens, hoe zit dit? Maar dat was het ook. Er is niemand bij ons op kantoor geweest. Er is, nou... Die waren in vol ornaat op alles voorbereid? Exact. Geen, hadden...
2: geen bankrun, zeg
1: maar. We, nee, maar we hadden gedacht, hebben we een beveiliger nodig? Hebben we, nou ja, we, we hadden alle scenario's doorgenomen, uh, maar dat was uh, eigenlijk niets van dat alles... Um, met dien verstanden dat we wel heel snel via de gewone website van ISC... zijn gaan communiceren met de spaarders. En steeds daarop informatiebulletins en, en losse mededelingen hebben geplaatst. Zodat mensen op die manier over informatie beschikten... en dus niet extra stappen hoeven te zetten om, om aan informatie te komen.
2: En hoe groot was Landsbanki in Nederland? Dus uh, hoe groot was dat? Uh, hadden ze een kantoor?
1: Ja, zaten daar ja, veel mensen? Maar dat was allemaal relatief bescheiden. Uh, uh, er waren twintig mensen die daar werkten, dus eigen werknemers, om het maar zo te zeggen. En er werd uh, gemaakt, gebruik gemaakt van een callcenter, daar zaten ongeveer vijftig mensen. En er was nog een, uh, een, een, zeg maar een, een flexibele schil van ongeveer dertig mensen. Maar dat was heel erg beperkt en ze hadden een relatief kleine vloer in het, uh, in het WTC op, uh, op de Zuidas ergens.
2: Al oh, wel, op de, Zuidas, wel dan, op de Zuidas? Dat dan weer wel? Ja, dat doen ze die leningenportefeuille, daar had je het net al even kort over. 600 miljoen aan leningen. Wat voor soort leningen waren dat?
1: Dat waren leningen aan uh, bedrijven uh, in, in alle soorten en maten. Uh, uh, waarbij uh, Landsbanking eigenlijk een klein stukje van een hele grote lening verschafte. Dat heet dan dat je onderdeel bent van een syndicaat. Dus een groep van banken die geven samen 100 miljoen aan lening. Ik, ik noem maar een bedrag. En een, een bepaalde groep. 10 banken, misschien 20 banken geven een bepaald percentage van dat bedrag, schrijven zij uh, voor in.
0: Oh, en daar komt ook jouw interne check weer terug, namelijk de hele wereld was hierbij betrokken. Ja. En, dus, en, en ja. moet je dan, als je dat zo duidelijk zegt, we hebben het net gehad over die Nederlandse spaarders, nu die over die leningenportefeuille, moet je dat ook uit elkaar trekken als je deze zaak behandelt, als je dit faillissement behandelt? Uh, heb je dan. Specifieke portefeuilles, ga jij over de leningen en jouw medecurator over de spaarders? Ziet dat anders?
1: Nee, precies zo. Ik was uh, verantwoordelijk voor, uh, voor de leningenportefeuille, ging mee met de kredietbehandelaren, die wij hadden meegenomen eigenlijk in de noodregeling, die dus eigenlijk hun werk voortzet, maar dan onder onze leiding. En ik was daar hun eerste aanspreekpunt en de persoon die de beslissingen nam over, nou ja, uiteindelijk uh, over het geld ging. En uh, uh, voor de noodregeling specifieke. Besluiten dan voortzetten, niet voortzetten. Nou, en alles wat erbij daar, wat komt kijken.
2: Maar in zo'n syndicaat, dan heb ik een beetje het gevoel dat je eigenlijk een meelift hè, op wat andere banken aan het financieren zijn. Ook omdat je maar zo'n klein stukje pakt. Um, maakt dat het ook niet moeilijker om dan nog iets van invloed op die leningen uit te oefenen? Op of die mensen of die bedrijven betalen uh, op tijd?
1: Ja, als je voor 2,5% ergens in zit, dan, hé, dan ben je de kleine kleuter achterin. En dan, uh, uh, dan hoef je niet zo heel veel. En dan wordt er ook niet heel serieus naar je geluisterd uiteraard. Um, maar bij andere leningen zaten we erin voor veel grotere percentages. Dus heb je wel meer te zeggen. Bij een aantal posities waren we agent. Dat is degene die eigenlijk het syndicaat leidt. Nou, vervolgens hebben we geprobeerd die posities zo snel mogelijk kwijt te raken. Want dat was Heel ingewikkeld met de toestand waarin uh, Landsbanki zich bevond. Dus dat was een, een grote mix. En het is zo, bepaalde beslissingen van het syndicaat vereisen 100% uh, uh, stemming. Dus moet iedereen het ermee instemmen. Dus dan is ook uh, het, het dwergje met 2,5% opeens toch een partij waar, uh, waar naar uh, moet worden geluisterd. En... Zelfs als je meelift op de mening van een ander... kun je nooit aan crediteuren laten uitleggen... ja, we hebben een hele stomme beslissing genomen. Maar ja, de rest wilde het en wij hebben er nooit over nagedacht. Dat is niet serieus.
2: Nog even terug hè, naar, die, de, de, naar het depositogarantiestelsel. Was nou echt direct voor al die spaarders duidelijk van... nou, onder de ton zit ik wel veilig? Was dat echt... Uh, want Bouter Bos heeft daar toen ook nog iets over gezegd... Uh, heeft dat geholpen, ook met uh, de hoeveelheid mails die je dan uiteindelijk kreeg?
1: Ja, dat denk ik wel. Dit was vrij snel duidelijk en dit uh, is ook heel breed uh, gecommuniceerd. Uh, zo, zowel politiek door DNB, via de website, uh, via onze mededelingen met de spaarders. Dat heeft denk ik heel erg geholpen. En zeker ook het optrekken van de grens van 20 naar 100. Dat heeft heel veel onrust uh, uh, weggehaald. En ook het aantal, uh, uh, ik zeg maar even probleemgevallen, heel erg sterk teruggebracht. Want we hadden wel een significante uh, significant groep spaarders... wat wij de 100-plus spaarders noemden. En die zaten nog steeds ja, in de rats. En dat
0: waren er in verhouding, noemen ze een aantal... van die 128.000 spaarders...
1: waren er hoeveel met meer dan een ton spaargeld? Ik dacht dat, dat er ongeveer 400 waren. Uh, dus dat is nog steeds uh, 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 niet niks. Um, en het ging in sommige gevallen over hele significante bedragen...
2: Ja, want ik heb wel gehoord van gevallen dat mensen net hun huis hadden verkocht. En ja. dan een volledige opbrengst op een spaarrekening bij iSafe hadden gezet. In afwachting van het kopen van een nieuw huis. Nou, dan ja. zit je natuurlijk niet zo uh, lekker.
1: Nee. En ik heb ook uh, een verhaal gehoord waarbij uh, de totale erfenis van, uh, van een ouder liquide was gemaakt. En ook tijdelijk was geparkeerd in afwachting van het betalen van belastingen, van erfbelasting. Ja, dan, dan, dan vergaat natuurlijk je wereld.
2: Uh, was daar uh, meteen wel uh, veel drukte over bij deze ja. selecte groep?
1: Ja, er was, uh, je had eigenlijk twee groepen die heel veel. Uh, uh, die, die in, ik, wil, ik wil dat niet negatief kwalificeren, want ik begrijp die mensen heel goed. Dus daarom zoek ik even naar de juiste woorden. Nou, het
2: woord commotie kan nou, best,
1: toch? commotie zeker. Ja, dat, dat kan ook absoluut. Uh, maar begrijp ik een commotie van hun kant? Um, uh, zowel de, de, de 100-plus paarders uh, als uh, de gemeente, de depositohouders, waar we het nog niet over hebben gehad. die zochten naar wegen eigenlijk. om buiten de noodregeling. om grip te krijgen op assets van. Landsbankie. om op die assets. hun, hun vordering uh, te verhalen.
2: Ja, want inderdaad, er waren ook. Allerlei uh, regionale overheden, gemeentes die geld hadden gestald bij ISAFE, ja. uh, dat is al helemaal wel enigszins verbazingwekkend, uh, vind ik zelf. Waarom nou, hij heeft ook bankkeert... wel wat
1: politieke gevolgen? Gehad, ja, toch? waarom ja. bankiert
2: een Nederlandse gemeente bij een IJslandse hele kleine bank?
1: Ja, nou nee, dat, is, dat is een hele terechte vraag. En ik denk dat er heel veel ambtenaren in die gemeente heel slecht geslapen hebben. Uh, en dat heeft ook politieke consequenties gehad. En dat is ook uh, ja. Maar dat, is, dat is lastig uit te leggen.
2: Maar die, uh, die roerden zich ook, die ja. depositohouders?
1: Ja, die, die hebben geprobeerd uh, via een aantal rechtszaken... om eigenlijk uh, geitenpaadjes te vinden om de noodregeling heen. En op die manier toch ook uh, betaling af te dwingen.
2: En hoe pareer je dat dan?
1: De, de noodregeling geldt voor het bijkantoor. Is allesomvattend. Is hetzelfde als een faillissement. Levert ook um, een, uh, een automatic freeze op. Niemand kan meer iets doen. Uh, en wij hebben dat uh, consequent uitgelegd. Dat dat voor, um, in het belang was van de totale groep van uh, crediteuren. En uh, dat dat uh, dan in dit specifieke geval... op dat moment minder goed leek uit te pakken... voor de depositohouders. garantiehouder uh, de depositohouders. Dat... Dat was iets wat je, wat je dan voor lief neemt. En, en wat. wat uh, ja. Wij konden daar ook niks aan doen. En we hebben uh, eigenlijk ook alle uh, rechtszaken, wat dat betreft, uh, van de baan weten te krijgen. Die zijn allemaal ingetrokken omdat ook overheden wel inzagen. En overigens ook 100-plus paarders. Dat ze er niet zo heel veel tegen uh, konden doen. En overigens heb ik uh, begrepen dat uh, in een aantal gevallen de centrale overheid heeft ingegrepen. En gezegd: hou op met dit soort procedures, want het leidt alleen maar af.
2: Het is natuurlijk heel mooi dat die spaarders hun geld uh, terugkrijgen. Maar dat komt natuurlijk ergens vandaan. Uit de Nederlandse schatkist dan. Ja. Uh, dat moet dan natuurlijk weer worden verhaald op IJsland of op Landsbanki. Maar Landsbankie is dan al opgeheven. Um, ja, ho Hoe ver heb jij daarmee te maken gehad? Dat dat geld natuurlijk terug moest komen.
1: Nou, ik heb daar niet meer direct mee te maken gehad. Omdat de noodregeling in Nederland eigenlijk niet zo heel lang heeft gelopen. Um, dus dat is, dat is van, van na onze tijd. We hebben dat uiteraard wel gevoegd. En, um, het is gelukt, toch? Ik, ik ja.
0: heb uh, speciaal voor deze podcast nog een,
1: een stralende Jeroen Duitserbloem voorbij zien
0: komen. Die dacht, nou, het is toch voor een belangrijk deel, minus de rente, die er eigenlijk ook nog bij
1: zou moeten horen, onze kant op gekomen. Alles, alles is teruggekomen. Ja. Dus iedereen die uh, zijn vordering uh, tijdig heeft ingediend heeft uh, uh, uitbetaald. Uh, maar
0: gekregen. dat is van na jouw periode? Ja. Daar was je zelf
1: niet bij betrokken? Nee, nee dat klopt. We hebben uh, destijds wel iedereen geadviseerd... en, en uh, op, op de bulletins gezet... Uh, dien ook je vordering in in IJsland. Want alleen bij ons is niet voldoende. Uh, we hebben ook aangegeven hoe je dat moet doen. We hebben hulp aangeboden. Uh, en iedereen die dat tijdig heeft gedaan... heeft, uh, heeft, heeft betaald gekregen.
2: Je had te maken in uh, deze zaak met... de een winding up board in IJsland en een resolution committee. Wat was ja. dat precies?
1: Nou ja, dat zijn mooie namen voor uh, eigenlijk ook bewindvoerders, curatoren, specifieke benoemde personen om daar de bank, het, het oude deel van de bank, Landsbank, die Old, af te wikkelen. En dat waren, dat waren mensen die uh, gefocust waren op de totale bank. Dus niet alleen het IJslandse deel, maar het wereldwijde deel. En uh, die uh, nou ja, geprobeerd hebben om, uh, om de noodregeling weer, uh, weer van tafel te krijgen, zodat zij controle hadden over de totale bank. Dat staan dan toch
0: op dat moment uh, je vijanden in het verhaal, toch?
1: Lijkt ja, me. Maar dat, dat, uh, ging dat, dat hard dat, tegen hard? Dat was ook al zo. Ja, dat ging zeker hard tegen hard. Um, het gekke is dat uh, tegen uh, de, het uitspreken van de noodregeling zelf in 2008 is niets gedaan. Dat, daar staan ook uh, termijnen voor waarbinnen je dan hey, in beroep kunt komen of in verzet. Um, daar is geen gebruik van gemaakt. Maar in 2009 uh, uh, heeft uh, ik zeg maar de, de Resolution Committee geprobeerd om de noodregeling nog van tafel te krijgen. Heeft erover geprocedeerd bij de rechtbank. Heeft dat verloren uh, en is naar het hof gegaan, dus in hoger beroep gegaan. En heeft dat uiteindelijk ook verloren. Maar men heeft steeds geprobeerd om... Um, de noodregering of van tafel te krijgen en daar waar mogelijk uh, uh, nou ja, te omzeilen.
2: En waarom, nog even voor mijn begrip, wilden ze dat?
1: Nou Eigenlijk twee redenen. Ik denk, dat er, uh, uh, ik denk dat men verontwaardigd was over het feit dat de Nederlandse bank hier had ingegrepen en een hekje om Nederland had gezet. Dat voelt natuurlijk niet goed. Uh, want daarmee zeg je eigenlijk, uh, Central Command in, in IJsland is niet competent genoeg om dat zelf uh, te doen. Is dat in andere landen niet gebeurd dan, dat hekje? In Engeland is dat ook gebeurd. Uh, op basis van uh, uh, een, een wet die uh, in beginsel voor antiterrorisme uh, doeleinden wordt ingezet, uh, hebben ze in Engeland daar een hekje gezet. Maar uh, dat hebben ze wel veel eerder weggehaald dan wij. Uh, dus dat is na een aantal maanden hebben zij uh, de maatregel opgeheven, terwijl wij in Nederland anderhalf jaar zijn doorgegaan.
0: Dus dat is één, de reden
1: dat zij die noodmaatregel van tafel wilde halen,
0: speelt er nog iets anders?
1: Twee zijzijden claimden dat uh, zij dat efficiënter konden doen. Uh, uh, omdat zij he, het totaaloverzicht zouden hebben en wij niet. En dat daardoor ook uh, een aantal dingen uh, in, in doubluren zouden plaatsvinden. Dus dat dingen twee keer zouden moeten. Um, ik geloof niet dat dat uh, uh, nou echt een grote belemmering is geweest of tot heel veel extra werk heeft geleid. Ik denk het feit dat wij in Nederland opereerden. en eh, te maken hadden met Nederlandse spaarders. De Nederlandse bank, DNB, die het depositogarantiestelsel moest uitvoeren. Dat, dat ook voor heel veel voordelen heeft gezorgd. En ik denk ook dat het rust heeft gegeven. in de Nederlandse gemeenschap. voor zover ze betrokken waren bij ICV of Landsbankie. dat ook een, een Nederlands Paar Ogen. of een heel aantal Nederlands Paar Ogen. hier dichtbij eh, bij betrokken was.
2: Maar dat was ook uh, hun je mens recht is ook anders, toch? Het zit anders met wie preferent of concurrent ja. uh, schuldeiser was geworden.
1: Ja, dat klopt. Uh, dus in die zin um, voor uh, bepaalde groepen was het voordelig geweest... als uh, het IJslands recht was toegepast. En voor anderen was het voordeliger als het Nederlands faillissement Hoe dat zit dat dan? Op. Kort gezegd, uh, er zijn andere preferenties. Um, in uh, Nederland is de Belastingdienst preferent in IJsland niet... In IJsland is een spaarder preferent en in Nederland niet. Dus zo zitten er wat verschillen ah, in. Dat zijn best wel fundamentele verschillen, toch? Ja, maar als iedereen uiteindelijk zijn geld heeft gehad, maakt dat niet zoveel uit. Ja. Dus dat is meer het sentiment vooraf dan, 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 dan de economische realiteit achteraf. Maar, maar dat klopt, zeker. Maar uh...
2: hadden jullie niet allerlei informatie ook van die Resolution Committee en die Winding Up Board nodig om jullie werk te kunnen doen?
1: Ja en nee. We hebben altijd de samenwerking gezocht en die samenwerking was er niet. Wij zijn stelselmatig tegengewerkt als het gaat over het, lang, het lange termijn perspectief. Hoe moeten we dit samen oppakken om samen uiteindelijk tot een goede oplossing te komen? Daar heeft men nooit over willen nadenken en dat is, dat is nou ja, gefrustreerd, dat overleg... Als het gaat over overleg bijvoorbeeld uh, op basis van uh, de uitstaande kredieten, de kredietportefeuille, daar hadden we een heel goed overleg. Elk, elke beslissing die we namen ten aanzien van een specifieke post, dus een van de 27 posten, dat deed uh, uh, uiteindelijk, de beslissing werd door mij genomen samen met iemand van de, van, van de Resolution Committee. En daar hadden we uitstekende samenwerking en dat was, dat was perfect. Er was helemaal niets mis mee.
2: Ben je nog naar IJsland uh, gegaan?
1: Ja, we zijn op zoek gegaan naar dat geld natuurlijk. En, de um... IJslandse Zuidas opgezocht, dat nee, bestaat ja, hier niet. Nee, 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 we zijn naar IJsland gegaan... Uh, met een aantal juridische vragen uh, uh, onder de arm... maar vooral ook uh, um, bedoeld om de samenwerking te zoeken... een klein charme offensief. Um, en dan verwacht je, als je leest in de Nederlandse kranten... over die gigantische IJslandse financiële sector... Nou, dan verwacht je inderdaad een, een kleine Zuidas uh, aan te treffen... Uh, ik denk dat een, een gemiddeld winkelstraatje in Oude Pekera... precies hetzelfde uitzag als het financiële centrum van, van Rijkjavik op dat moment. Dat was een heel gewoon winkelstraatje. Het hoofdkantoor van Landsbankie zat boven een aantal winkels. Ah nee, joh, uh, hè? En wij, wij wisten op dat moment 100% zeker... dat daar het geld niet aan op was gegaan. Dus maar je, was je dacht niet,
2: nee, maar je dacht niet van ben ik verkeerd. Je, je wist wel dat je op ah, het juiste ja. adres was.
1: Daar stond uh, ja, headquarters Landsbankie.
2: Uh, oh. En wat voor mensen zijn dat, IJslanders?
1: Hmm. Ik ben er later op vakantie geweest. Dus over die periode kan ik je meer vertellen over IJsland. Maar nou ja, wij, 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 wij waren daar in een tijd waar iedereen extreem gespannen was. En uh, men wist helemaal niet hoe dit uh, uh, zou gaan aflopen. En of zeg maar, de, 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 de vloedgolf aan, aan Elinde uh, een keer over zou zijn... Dus iedereen was gespannen, moe. Um, maar en, misschien kwam nou, ook wel
0: de hele wereld daar dan over de vloer om zijn recht te halen. Wat misschien toch ook wel de juridische
1: wereld in IJsland een beetje uitput. Nou, nee. Waar je ook de gevolgen van zult ondervinden. Ik heb de vergelijking heel vaak gemaakt. Als je zegt uh, hoeveel uh, uh, financieel specialisten zijn er in Nederland. Wat mensen die wat je echt zegt, dat zijn nou financieel specialisten. Als je dat afzet tegen de totale bevolking van Nederland. Dan heb je een bepaald percentage. Plak dat percentage op 300.000 mensen. Ja. Dan heb je het over een handje vol. Ga er maar eens eentje vinden dan. Nou ja, Maar dat was ook echt het probleem. Er was uh, in die tijd volstrekt onvoldoende lokale capaciteit... om al dit soort problemen aan te pakken. En om, om überhaupt aan strategie te denken. Ik, ik heb geen idee, maar het zou grappig zijn om het nog een keer uit te rekenen... wat IJsland in die periode heeft verspijkerd aan met name Amerikaanse adviseurs... om alle problemen op te lossen.
2: En lukt het jou wel om uh, een advocaat te vinden die het IJslandse recht een beetje kende?
1: Nou, dat was ook een, een, een zoektocht. Want je zult voorstellen dat alle, alle grote partijen hadden zich daar al gemeld En uh, uiteindelijk, na heel lang zoeken, uh, vonden we iemand die uh, nou ja, bereid was. eigenlijk om op hoofdlijnen het, uh, het systeem van, van het IJslandse recht. en wat van dag tot dag overigens wijzigde. Uh, uit te leggen. Maar dat, dat was niet. Uh, dat was dan niet iemand van wat wij nu de Zuidas zouden noemen. Dat was een heel klein lokaal kantoor. En dat was de enige die we nog konden vinden.
2: Wanneer eindigde dit
1: allemaal? Ja, dit eindigde vrij abrupt anderhalf jaar later. Uh, de noodregeling is uitgesproken voor anderhalf jaar. En heeft ook exact anderhalf jaar uh, geduurd. Dan
2: kom je in april 2010 uh, terecht. Ja. Gewoon van de een op de andere dag klaar.
1: Nou, Niet helemaal. Um, in die zin dat... Uh, um, wij hebben uh, destijds de rechtbank gevraagd... om de noodregeling te verlengen. Omdat wij vonden dat ons werk er nog niet op zat. En uh, er, er going forward nog heel veel te doen was. De rechtbank heeft uh, uh, gezegd... Hey, over verlenging hoeven we het niet te hebben. Dat, dat, dat kan niet zo. Um, wij behandelen dit als een nieuw verzoek. En... Uh, uh, dat nieuwe verzoek is om, om een tweetal technische redenen niet toewijsbaar. En daarmee eindigde, eindigde de noodregeling.
2: En dat was een heel juridische overweging, toch?
1: Ja, die eigenlijk terugging naar uh, het begin van het verhaal. Uh, dat hebben we net overgezagen. Goed om dat nog even te benadrukken. De rechtbank in 2008 heeft gezegd... omdat we, niet, nou, omdat we ervan uitgaan dat het IJslandse hoofdkantoor geen bankvergunning meer heeft, kunnen wij de noodregeling in Nederland over het bijkantoor uitspreken. Achteraf is dat onjuist gebleken. Het IJslandse hoofdkantoor heeft altijd een bankvergunning gehad, sinds 1896. Dus die noodregeling had niet uitgesproken kunnen worden met die wetenschap. En die wetenschap heeft de rechtbank later gebruikt, bij het verzoek om, wij noemden het een verlenging, te zeggen, nee, om die reden kunnen wij dit verzoek niet in oog zou nemen.
2: We vragen ook altijd nog even naar de inventaris. Uh, hoe het daarmee afgelopen is. Want er stonden wel wat spulletjes, denk ik, daar op de Zuidas. Heb jij die wel uh, mogen verkopen?
1: Zeker, ja. Overigens, uh, als je teruggaat naar de allereerste beelden... van, uh, van iSafe, dan uh, um, is het, ik denk het achtergrond -to geweest... maar misschien was het RTL 4, dat weet ik niet zeker... die op zoek ging naar iSafe. He, want het... het het, het, het verhaal was dat de IJslanders waren gevlucht en hadden alles meegenomen. En toen was er ook een beeld op, op televisie van een totaal lege werkvloer. <laughs> en daar uh, hing wel een bordje Oké. Okay. En daarachter was glas, helemaal leeg. Alles was weg. Wat bleek nou? Dat was een uh, verdieping die ze wel hadden gehuurd. En als, raden, dus als adres stond geregistreerd, maar die ze helemaal niet in gebruik hadden. Ze zaten één verdieping hoger. En dat was keurig netjes ingericht met, met hele moderne spullen. En, en dat was allemaal prima. Um, de
2: collega's van de televisie hadden niet helemaal goed opgelet.
1: Nee, die waren. Nou, ik weet niet meer of de verdieping te hoge of verdieping te laag was. Maar één van de twee. Het uh, is wel hadden... zo op tv gekomen. Ja. Ze zijn er niet meer. Ze zijn vertrokken en alles is meegenomen. <laughs> um, we hebben toen uh, de inboedel verkocht en, uh, voor een, uh, een onwaarschijnlijk bedrag. Uh, ruim 120.000 uh, uh, euro aan, aan tweedehands bureaustoelen. En die gingen voor bedragen vergelijkbaar met, uh, met de nieuwprijzen. Maar dat was toch het, 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 het feit dat het iSafe... collector items.
2: Maar stond er, stond er ook iSafe
1: op dan? Nee, het waren gewoon Herman Miller bureaustoelen.
2: Maar toch, ja. omdat ze daar hebben ja. gestaan. Ja, onderdeel. Zeggen, onderdeel van waar de, je de geschiedenis. Nu
1: op zit, dat weet je niet, maar de stoel waar je nu op zit... Ja, staat geen iSafe op, maar het zou zomaar... <laughs> ja, ja. ja, maar ook de logo's en dergelijke. En er waren nog wat, uh, wat, wat prularia, oh, wat dat, giveaways, allemaal verkocht. Onwaarschijnlijk. Als het niet eens
0: opstaat dat het van iSafe is... dan weet ja. ik natuurlijk... Maar goed. Ja. Ja.
2: En, en hoe is het nou uiteindelijk afgelopen met die plus, 100.000 plus uh, groep? Is dat, hebben die uiteindelijk nog wel hun geld gekregen?
1: Ja, voor zover mij bekend... hebben die ook allemaal uh, uit het IJslandse systeem... om het maar zo te zeggen, hun, uh, hun geld gekregen. Ja.
2: Hoe kijk jij nou terug op uh, deze zaak?
1: Ja, de, een, een hele... Uh, zeg maar een, een, een normaal faillissement van deze omvang duurt veel langer. Dus dit was eigenlijk... in plaats van een marathon was dit een sprintje. Uh, maar wel heel bijzonder waar je... Um, uh, eigenlijk constant in gevecht was... over het feit of je rechtmatig op die stoel zat, ja of nee. Want het was niet alleen zo dat de, de IJslanders... Hè, het, het hoofdkantoor onze aanwezigheid in twijfel trok... ook alle andere uh, uh, deelnemers aan het financiële systeem... hadden diezelfde onzekerheid. Want stel je voor dat Lans uh, hoofdkantoor, zeg ik dan maar... erin zou slagen om de Nederlandse procedure vernietigd te krijgen dan had hij nooit bestaan, was ik er nooit geweest, juridisch gezien. En alles wat ik besloten had, was er dus ook niet geweest. Dus die, die periode heeft uh, met name in het begin heel veel onzekerheid gekend. En het was dus aan de ene kant opboksen tegen die onzekerheid... en proberen comfort te geven. Wij zijn er echt en wat wij zeggen is juridisch ook waar. Maar, maar, maar
0: toch nog even, want je zei net, ja, die noodmaatregel... die is uitgesproken met de gedachte dat Landsbanki geen vergunning had... Ja. bleek achteraf sinds 1896 wel zo te zijn. Ja. Dus was er dan reden om te twijfelen aan jouw juridische positie... als die noodmaatregel misschien al uitgesproken was... onder valse, fictieve voorwenselen?
1: Ja, nee, ik, ik denk dat die is uitgesproken op basis van uh, uh, het besef wat er toen was. En de gedachte uh, dat inderdaad uh, die bankvergunning er niet meer zou zijn. En dat was ook geen hele rare gedachte, omdat... Uh, in IJsland destijds de bank uh, is gesplitst. In een, in een landsbankie nieuw en een landsbankie oud. Dat was het, het, het deel wat achterbleef. Dat deel wat achterbleef had ook niks meer. Had geen organisatie meer, had geen infrastructuur meer. Dus het idee dat hij ook geen bankvergunning meer had... omdat hij ook geen bankactiviteiten meer verrichtte... was helemaal niet zo gek. Maar omdat uh, uh, het, het hoofdkantoor IJsland... Zoveel uh, uh, misbaar maakte over het feit dat he, de noodregeling in Nederland niet oké okay was. Zijpelde uh, uh, dat door op, op allerlei niveaus. Niet de Nederlandse spaarders heb ik het erover, maar wel over de kredietportefeuille. En was men uh, in het begin uh, heel terughoudend in uh, het het overmaken van geld naar ons bijvoorbeeld.
2: Ja, want je denkt natuurlijk... misschien maak ik het wel over aan de verkeerde partij... Ja. en krijg ik straks die, uh, die IJslanders aan mijn hek rammelen... van ja. waar blijft dat geld?
1: Ja, nou, dat klopt. Dus, daar, dus, dus in die zin, uh, je vraag was, hoe kijk je erop terug? Het was een heel kort sprintje eigenlijk, anderhalf jaar... met aan de ene kant heel veel operationele uitdagingen... en aan de andere kant, meer de existentiële kant ervan... Hè, zitten we wel op de stoel waarop we mogen zitten met z'n allen. En dat is iets wat je als curator... Ja, want dit is eigenlijk ook gewoon curator, uh, wat je nooit meemaakt. Er is nooit iemand die twijfelt aan, uh, aan hè, wat je aan het doen bent en, en de legitimiteit daarvan.
2: Had je niet liever deze klus af willen maken?
1: Ja, tuurlijk. Niemand wil uiteindelijk halverwege of nog niet eens halverwege ergens vanaf gaan. Je hebt heel veel uh, uh, geïnvesteerd in kennis, in contacten en uh, in al dat soort zaken. En dan, dan wil je dat graag afmaken. Maar aan de andere kant... Uh, wij hebben ons er ook heel snel bij neergelegd dat dit nou eenmaal de uitkomst was hè, van uh, de procedure. Het einde ervan. We hebben ons volledig gericht en dat heeft best nog wel een tijdje geduurd om onze posities allemaal over te dragen. Alle kennis over te dragen, alle informatie over te dragen. En uiteindelijk met de hoop dat uh, men uh, in IJsland tot een, uh, tot een goede afwikkeling zou komen.
2: Dank. Mark Molhuizen, partner en curator bij Advocatenkantoor DLA Piper. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over het ruwaard van Puttenziekenhuis... dat failliet ging door mislukte investeringen en problemen op de cardiologieafdeling. Dankjewel voor het luisteren.